0: Koden kann jeder lernen. Ich kann sie ihnen auch empfehlen. Ich bin auch generell der Meinung, dass jeder mal wenigstens ein, zwei Monate in der Gastronomie arbeiten sollte. Ich finde auch, Neid ist ein guter Ansporn. Also, wenn du neidisch bist, dann kannst du, wenn du es wenn du schaffst, das zu erkennen, was genau beneidest du denn an der Person. Die 20er waren eigentlich so ein bisschen der Horror für mich, weil ich habe gefühlt, ich bin wie so
1: ein kopfloses Huhn herumgelaufen, hatte ständig Stress. Im Februar 2020 beginnt Theresa Weimar da Moneypenny zu arbeiten und automatisiert mittlerweile als Digital Operations Manager ziemlich alles im Unternehmen, was sie zwischen die Finger bekommt. Und darin ist sie richtig, richtig gut. Um noch besser zu werden, lernt sie zu coden und spricht damit heute über sechs Sprachen. Das ist vor allem deshalb beeindruckend, weil sie in ihren 20ern so ziemlich alles ausprobiert hat, was man sich vorstellen kann. Ein paar Monate arbeitet sie sogar als Pizzaiola am heißen Pizzaofen. Welcher rote Faden sich trotz allem durch ihr Leben zieht. Warum ihr die Anerkennung von anderen heute nicht mehr ganz so wichtig ist und welcher spannende Schritt bei ihr als nächstes ansteht, das hörst du jetzt. Herzlich willkommen, liebe Theresa. Ich freue mich total, dass du heute hier bist, denn für mich bist du ein echter Hidden Champion. Man kennt dich als rechte Hand von Natascha Wegelin, aka Mother Money Penny. Ich oder wer sie ihr schon länger erfolgt, weiß, dass du da immer an ihrer Seite warst, bei Interviews, bei Fernsehauftritten, wie auch immer. Und deswegen möchte ich dich heute einfach ein bisschen besser kennenlernen. Du bist seit Anfang 2020 bei Madame Money Penny beschäftigt. Als Executive Assistant hast du angefangen. Und heute sieht dein Job ein bisschen anders aus. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz mitnehmen, was genau deine Aufgaben heute sind.
0: Ja, ähm, also danke, dass, dass du mich interviewen möchtest. Äh, ich ich fühle mich sehr geehrt ähm, und äh, ja freue mich, heute hier sein zu dürfen. Ähm, genau, ich habe vor ge gestern genau drei Jahren, äh, wenn man da Penny angefangen hat, ähm, mhm. danke, danke, äh, genau, wie du schon sagst, äh, als Executive Assistant, also anfangs waren es im Team wirklich nur Natascha und ich ähm, und halt ein paar Freelancer und so eine Agentur. Und ja, es gab sehr viel zu lernen, sehr viel zu tun. Wie du sagst, ich war eigentlich theoretisch überall dabei. In der Vorbereitung, in der Durchführung aller Interviews, Fernsehauftritte etc. Und ähm, dadurch, dass ich halt als, Assi als Assistent von Natascha quasi so viele unterschiedliche Aufgaben hatte, musste ich mich halt irgendwie in die ganzen Tools und die ganzen Sachen reinarbeiten, ähm, so ein bisschen Learning by Doing äh, und habe dadurch so ein bisschen die Leidenschaft für mich entdeckt, ähm, zu programmieren, zu automatisieren, so sehr in diese, ich sage mal liebevoll in, <lacht> in die Nerd, in die Nerd-Schiene, ja, ja. Und habe mich äh, innerhalb des Unternehmens dann halt entwickelt zur, zur jetzigen Position, die ich habe. Das ist äh, in dem Fall Digital Operations Manager. Das heißt, ich kümmere mich halt komplett um die Technik. Ich automatisiere so viel, wie es geht. Ähm, ich sehe zu, dass die Prozesse, die wir haben, neue Prozesse, die wir aufbauen, ähm, effizient sind, ähm, gut durchlaufen. Dass, jeder, dass es für alle so einfach wie möglich ist, ähm, damit zu arbeiten. Und ja,
1: es macht mir sehr viel Spaß. Also gar nicht so einfach zu beschreiben, was du dann machst? <lacht> <lacht> nee, nicht ganz, nee. Ja. Es, ist, es, ist, es ist jedes Mal, wenn
0: ich es beschreibe, beschreibe ich es gefühlt ein bisschen anders, ähm, weil es ist sehr vielfältig. Also wie gesagt, so allein dieses Digital Operations Manager kann alles aussagen äh, in, in der heutigen Zeit, aber es ist einfach so ein bunter Mix aus allem einfach drin. Und ja.
1: Ja, sehr cool. Ich habe aber gelesen, dass du... Ähm das selbst mal gesagt ich glaube auf deiner erbautseite dass du hast deine eigene Webseite mich hat schon immer fasziniert Dinge zu gestalten und zu bauen mich interessiert natürlich was genau meinst du damit beziehungsweise rühre mich doch mal so ein bisschen ab in deine Kindheit wenn du sagst hat dich schon immer fasziniert wo bist du aufgewachsen wo kommst du her was wer ja wer bist du <lacht> okay <lacht> ähm. Ja, also ich bin in Österreich aufgewachsen, ähm,
0: meine Eltern sind aus, kommen aus Ex-Jugoslawien oder mittlerweile Bosnien, ähm, die sind in den 70ern nach Österreich äh, ausgewandert als Gastarbeiter mhm. und ich bin in Österreich geboren und aufgewachsen und ähm, ja, war viel, also ich fühle mich eher so als Österreicherin, auch wenn ich noch einen kroatischen Pass habe, ähm, also bosnisch-kroatisch, so diese Kombo ist immer ein bisschen komplex, wenn man es hört, ähm, aber ja, jedenfalls bin ich in Österreich aufgewachsen und Immer habe mich auch mehr als Österreicherin gesehen. Meine Schwestern sind beide älter als ich. Die eine 14 Jahre, die andere 16 Jahre älter. Das heißt, ich bin eigentlich so ein bisschen wie ein Einzelkind aufgewachsen mit meinen Eltern, weil meine Schwestern auch sehr früh weg sind von zu Hause und ähm, habe auch super früh, da meine Eltern auch sehr beschäftigt waren, die ganze Zeit ähm, ne, zum Beispiel eine Nintendo bekommen, eine ne Playstation, Fernseher, so mich selbst zu beschäftigen mhm. ähm, und habe damit immer super gerne gespielt und äh, keine Ahnung, vielleicht war das schon der erste Einstieg in dieses irgendwie Programmieren und so ein bisschen, so ein bisschen äh, Nerd sein ähm, und ich habe super gerne auch immer so ja, Legos, äh, Puzzles ähm, ähm, gemacht ähm, ich habe auch für, für mich entdeckt, so Ikea-Schränke, also ich mag sowas. Wow. Ich, ich baue gerne Kästen, Schränke, alles in die Richtung auf. Ich bin auch immer die Erste, die angerufen wird, wenn meine Freunde umziehen <lacht> oder wenn sie jemanden brauchen, der wie gesagt, irgendwas aufbaut. Weil, und das ist lustig, weil es auch im Programmieren und auch in diesem Automatisieren sehr ähnlich ist. weil Du hast Bausteine, die du halt zusammensetzen musst. Und dann halt aufbauen. Und das Schöne an dem Ganzen ist, du siehst halt immer auch gleich, was du geschafft hast. Äh, das ist, glaube ich, so das, was mich da am meisten, oder was mir am meisten Freude bereitet. Einfach dieses, ich mache was und ich sehe halt wirklich im Nachgang direkt, okay, das, das habe ich gerade gebaut und da bin ich immer sehr stolz drauf. Und das macht
1: mir super viel Spaß. Finde ich spieler, Ja, heißt, du bist motiviert schon beim Ergebnis und nicht direkt beim Prozess. Es gibt, Ich, oder ich hatte ein Interview mit ähm, Alexandra Rudolf. Und sie ist zum Beispiel total fasziniert von dem Entstehungsprozess. Das Ergebnis ist auch toll, aber das ist das, was sie am meisten interessiert. Ist das bei dir anders?
0: Äh, nee, ich finde auch den Prozess immer super, super wichtig und ähm, manchmal super frustrierend, weil man, also wie gesagt, je nachdem, wie man sitzt, wenn ich jetzt so einen IKEA-Schrank baue, bin ich auch sehr oft frustriert mit drin, wobei da hast du ja immer eine Anleitung. Also eigentlich musst du dich nur an die Anleitung halten und es wird alles. Jetzt sowas wie ähm, Automatisierungen bauen, also Prozesse neu bauen, da hast du ja oft keine Anleitung, weil das manchmal komplett neue Dinge sind. Ähm, und mir macht es sehr viel Spaß, da zu tüfteln und zu gucken, okay, wie kann das aussehen, wo kann das hingehen? Und klar, wenn man es dann gebaut hat, äh, man freut sich, aber das ist ja dann, diese Freude ist ja nur kurz da, weil dann geht ja schon wieder zum nächsten Projekt und das nächste. Ähm, deswegen, nee, ich genieße auf jeden Fall den Prozess auch dahinter. Und kommt, kann da auch super, also ich kann da, ich kann mich da auch komplett drin verlieren. Also manchmal, ne, wenn du wenn ich irgendwo drin bin und ich baue gerade was, dann ist es so Stunden später und dann ist es so, als würde ich aufhören, so, oh, wie spät ist es eigentlich? Habe ich, habe ich was gegessen? Mhm. <lacht> habe ich was getrunken? Äh, das passiert dann auch schon mal und es macht halt super viel Spaß. Da bin ich echt so wie in the zone und voll in dem, in dem Thema halt gerade drin. Ja.
1: Ja, das ist ja cool, weil so viele Leute immer vom Flow sprechen oder wie komme ich in diesen Zustand, wo ich irgendwie ja, meine Leidenschaft lebe. Jetzt gut, du hast mit Ikea-Schränken angefangen, aber ich bin mir sicher, du bist irgendwie <lacht> noch anders dahin gekommen, dass du das mal ausprobieren konntest. Was würdest du sagen, ist so das Umfeld oder die Bedingungen, damit das irgendwie passieren kann? Ähm, war das jetzt gerade bei der da Moneypenny dann dass ich darf alles ausprobieren, habe volles Vertrauen mhm. oder gibt es noch andere Sachen, wo du sagst, die müssen gegeben sein?
0: Also ich hatte ja als Kind immer das Problem, dass ich nicht wusste, was ich genau will. Ich habe andere Kinder immer beneidet, die schon im, ne, so mit fünf gesagt haben: Ich werde mal Arzt und ich werde mal Anwältin. Und ich fand das immer so cool und dachte so: Oh, wieso wissen die das? Ich habe keine Ahnung, was ich machen will. Dementsprechend habe ich auch jedes Mal, wenn ich in so ein Freundschaftsbuch was reinschreiben musste, ne, wenn es dann kommt: Was willst du später mal werden? habe ich Jedes Mal was anderes reingeschrieben, je nach Laune. Und mal, dadurch, dass ich
1: <lacht> ähm, außer Rappen
0: <lacht> nee, R R R Rapperin war nicht dabei, aber sowas wie: ich will Schauspielerin werden. Einmal wollte ich Astronautin werden. Dann, äh, da meine Schwestern beide in der Gastronomie waren, Kellnerin. Ich wollte Kellnerin werden. Mhm. Ähm, also, Querbeet äh, war alles mal dabei. Genau. Und dadurch, dass ich halt nicht wusste, wo ich hin will, war ich ja, okay, ausprobieren. Ähm, und. Da meine Schwestern beide in der Gastro waren und äh, in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, so die beste Schule damals, also in, in Österreich ist es ja äh, so eine Fachhochschule mit Matura, hier ist es ja quasi eine Schule mit Abi-Abschluss, war das die, die beste Schule damals, war halt die Tourismusschule. Äh, und das waren halt so für meine Eltern so, hey ja, also quasi ich darf nur, ich durfte nicht weiter weg, meine Eltern wollten das nicht, deswegen musste ich halt eine Schule in, in der Gegend nehmen. Und dann bin ich halt in die. Und da war halt Gastronomie Hauptfach. Also ich habe halt gelernt in einer Großküche zu kochen, mehrere Menüs zu kochen. Ich habe gelernt, wie man richtig serviert, äh, ne, wie du wie du Weine präsentierst, wie man spricht, wie man halt also dieses typische halt kellnern. Ähm, plus alles drum und dran mit Hotels, mit Buchungen. Ähm, glücklicherweise gab es auch einen Schwerpunkt in Medieninformatik, den habe ich dann genommen, weil ich dachte, ich brauche irgendwie so ein bisschen was, was nicht gastro ist und da waren so Sachen wie, ähm, wie programmiert man eine Webseite, aber halt super, super runtergebrochen. Das war so wirklich so die ersten, das ist ein einmal eins quasi. Dadurch bin ich, als ich als Abi fertig hatte, bin ich halt so ein bisschen in diese Gastro-Dings reingerutscht, weil ich hatte das ja, ich musste immer ein Praktikum machen. Das heißt, ich habe immer in, in irgendwelchen Restaurants gearbeitet, in Hotels und bin dann mit 18, 19 auf Saisonen gegangen. Also ich war in einem Skiort in, in Tirol, in Österreich und habe da mehrere Saisonen in einem Restaurant gearbeitet. Dann habe ich, ich glaube, mehrere Saisonen auf einer Skihütte gearbeitet, wo ich wirklich, also körperlich sehr harte Arbeit geleistet habe zwischendurch mal ein Jahr oder eineinhalb Jahre war ich in einem Pharmakonzern als Assistant ähm, und dann habe ich mir in einer Pizzeria in einer offenen Pizzaküche gearbeitet, in Pizzateig <lacht> in die Luft geworfen, äh, solche Sachen gemacht. Ähm, wie gesagt, ich bin...
1: Warst du, ja. auch, warst du dann auch Skifahren, als du auch den, als die Saisonarbeit gemacht hast? Kein einziges Mal. Das, <lacht> das Ding ist, nicht. du bist halt ähm, nur am
0: Arbeiten. Ne? Du fängst morgens an, du fährst mit dem Ski also mit dem Skilift hoch, mhm. natürlich, und dann bist du den ganzen Tag am Arbeiten und dann ist es spät, bist du alles aufgeräumt, bis alles durch ist. Wir sind dann immer mit den Pistenbully runtergefahren. Und das war auch immer ganz schön, wenn alles dunkel ist und die Lichter auf der Skipiste und dann fährst du mit diesem riesen Pistenbully ja. äh, da die Piste runter. Das war auch ziemlich nice, aber ich habe wirklich ja, ich ich habe kein einziges Mal <lacht> Skifahren in der Zeit. Man ist dann auch fertig.
1: Ein bisschen an meine Zeit. Ich habe einmal Au-pair gemacht in Frankreich, weil ich ähm, ja, Französisch lernen wollte, damit ich auch Französisch studieren konnte. Und äh, war in Biscarros direkt am Strand und gedacht, okay, ich werde mega das Surfer geworden. <lacht> ich glaube, ich war kein einziges Mal Surfen, weil es mhm. noch ein bisschen einspannender war, als ich dachte. Also erinnert mich daran, ja. Ja,
0: das ist halt das. Ne? Man ist ständig. Man ist erschöpft irgendwann am Ende des Tages und hat dann keinen Bock mehr. Also erstens hast du auch kaum frei. Bei mir war es ja auch so, tagsüber musste ich halt immer arbeiten. Besonders wenn so Hochsaison war. Der Dezember, Januar war meistens immer ein bisschen weniger. Aber so Februar, da ging es ja durch. Ich hatte keinen einzigen freien Tag. Mhm. Und abends, ja, dann hätte ich quasi die Ski mitnehmen müssen morgens, damit ich abends dann noch die Pisse runterfahren kann im Dunkeln. Mhm. Und dann war das auch immer so, ah ja, nee, forget it, machen wir, machen wir nicht. Du hättest ähm, es aber
1: gekonnt, oder? Als Österreicherin? Ich hätte,
0: ja, ja. ja. Also ich kann Skifahren. Ja, ja. Ich wurde mit äh, als Vierjährige auf Skier, ähm, mhm. an, also quasi angeschnallt und dann so, okay, so ein bisschen runtergeschubst, so leg los. Okay, cool. <lacht> ja. Nee, genau. Ich glaube, als Österreicher muss man so ein bisschen, also Skifahren gehört gefühlt, also Skifahren oder so wollen. Irgendwie wenigstens einmal gemacht haben oder halbwegs irgendwie können, aber genau. Ja, und ähm, genau, ich habe mich halt ausprobiert in verschiedene Richtungen. Ich habe auch zwei Jahre Künstlerbooking gemacht. Ähm, ich habe quasi äh, Künstler, also Sänger, äh, Schausteller etc. vermittelt für Hochzeiten, für Tourneen, für, für Konzerte, für ähm, Jugendwein und sowas. Weil ich einfach, wie gesagt, nicht wusste, wo ich hin will und was ich eigentlich machen will. Und irgendwann bin ich halt dann bei Natascha gelandet und da war es wirklich so, ich hatte einfach die Möglichkeit, ja, okay mach einfach. So dieses Natascha war halt so, hey, ich brauche das und das, guck mal, ob du das schaffst oder guck mal, ob du dich da irgendwie ob du da irgendwie klarkommst mit. Und da hatte ich echt so den Raum, mich da so ein bisschen einfach weiter zu und gucken, was halt da ist. Und ja, und da habe ich erst jetzt und auch so gefühlt erst in den letzten zwei Jahren bin ich so da angekommen, wo ich mir denke, jetzt ich, ich glaube, ich weiß jetzt, was ich machen will und was mir wirklich wirklich Freude bereitet und ich glaube auch, dass alles, was ich davor gemacht habe, super wichtig war, äh, super viel Erfahrung. Ich glaube, ich bin auch generell der Meinung, dass jeder mal wenigstens ein zwei Monate in der Gastronomie arbeiten sollte, ähm, um da so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, weil du lernst sehr viel über dich selbst, du lernst sehr viel über andere Menschen und generell super viele Life Skills, die dir ähm, in Zukunft sehr viel bringen werden. Also daher Finde ich das ganz cool, das ist so mein Lebensweg äh, bis hierher ähm, und ich bin auch gespannt, was noch alles kommt, weil ich ja. bin ja erst, gefühlt erst am Anfang.
1: Ja, also ich habe zwei Fragen. Nummer ja. eins, was sind die Top 3 Life Skills die du lernst als in der Gastronomie? Die zweite stelle ich danach. Mm, die Top 3
0: Lifeskills. Skills ähm, also grundsätzlich, glaube ich, lernst du, dass du äh, mit allem klarkommen kannst. Äh, also egal, wie stressig es ist, egal, wie schlimm alles irgendwie wirkt in dem Moment. Es, es gibt einen Ausweg, es ist temporär und es geht vorbei. Ähm, dann äh, Nummer zwei, ist gar nicht so einfach. Ähm, man, also du lernst auf jeden Fall, wie Menschen zu lesen. Also so, wie ticken manche Leute, ähm, auch so in so einen Raum lesen zu können. Ne? Ich, ich weiß, also ich bin generell jemand, ich hab früher immer ich war immer die die ruhige im Hintergrund ich habe immer eher beobachtet ähm, und auch in der Gastronomie lernst du es besonders wenn du halt wirklich ähm, als Kellner arbeitest oder an der Rezeption du lernst halt wirklich so wie Leute ticken wie du mit welchen wie, welchen Menschen umgehen wie umgehen musst ähm, und auch so Social Clues einfach zu lesen ne wenn du merkst okay die Person ist sie, die siehst ja schon an die ist total genervt und hat auch nichts mit dir zu tun mhm. ähm, aber du weißt schon okay entweder schaffe ich es jetzt, den Tag so für sie zu gestalten, also oder irgendwie was umzudrehen, dass ein guter Tag noch wird, oder ich versuche mich in Deckung zu gehen, äh, weil äh, ja, es gibt, gibt quasi nichts mehr zu retten. Ja, und oh, Skill 3, gar nicht so einfach. Ich glaube so generell, dass, also die, der, das Thema mit harte Arbeit, äh, ich weiß, ist, dass, äh, die Art, Art und Weise, wie man arbeitet, und dieses harte Arbeiten ist ja heutzutage, ist ja alles ein bisschen anders und äh, die jüngeren Generationen sehen das auch ein bisschen anders, was ich auch voll nachvollziehen kann. Aber einfach so dieses, du kannst halt, wenn du dich so reinkniest und dein Ding machst, äh, kannst du eigentlich alles alles erreichen und überall hinkommen, wo du willst. Ich habe auch, wie gesagt, in der Gastrozeit, ich habe auch mehrere Sachen gemacht und ich habe auch ziemlich schnell höhere Positionen, die halt halt möglich waren, ne? so auch im Hotel, an der Rezeption, äh, schnell mal irgendwie Senior-Positionen äh, bekommen, weil es einfach, weil ich halt fleißig war und äh, wirklich egal, welchen Job ich mache, quasi ich gebe alles äh, und somit, ja, also harte Arbeit lohnt sich natürlich auch. Ich weiß nicht, ob das jetzt so <lacht> so, so schön äh, rund geworden ist, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine.
1: Ja, und ähm, zum letzten Punkt bezüglich harter Arbeit, ich glaube, es hat irgendwann mal Tobi Beck gesagt, ne, jeder sollte einmal gedient haben, um diese Erfahrung gemacht zu haben. Es, ich bin ein totaler Fan davon, das mal irgendwie auszuprobieren, weil so leicht wir uns das Leben natürlich gestalten wollen. Und das ist ja auch, wie du sagst, gut so, ähm, muss es ein paar Dinge geben, die wir einfach mal durchbeißen. Oder wo wir mal mhm. gucken, wie, wie komme ich denn mal weiter, wenn es nicht total einfach zu lösen ist. Und manchmal, weißt du, was ist ich, wie du jetzt beschrieben hast, manchmal ist es Abwarten. Die Situation löst sich schon wieder oder der Raum. Ich finde es gerade beim Restaurant so spannend. Die atmen das Ganze ein, es sind auf einmal 500 Gäste drin. Vorher war der leer. Du musst dann einmal irgendwie Vollgas geben und dann gehen sie auch alle wieder, damit ne, sie so <lacht> wieder ausgeatmet. Ich finde das total spannend, gerade jetzt in der, in der Gastronomie. Was würdest du sagen, treibt dich an, da so extrem fleißig zu sein? Wie du sagst, in unserer Generation ist das ja jetzt kein Nichts, was irgendwie total gegeben ist. Ich glaube, ähm, bei vielen in meiner Generation ist es vielleicht ein bisschen auch dieses, ne,
0: ohne da jetzt zu sehr reinzugehen, aber so so Kindheitstrauma und so äh, dieses dieses äh, diese quasi diese Validation von außen zu kriegen, ne, von anderen oder halt ich glaube, das bei mir ist es, glaube ich, so ein Thema, ähm, dass ich mir von meinen Eltern immer mehr gewünscht hätte, dass sie mir vielleicht mehr sagen, hey, hast du gut gemacht und guter Job. Und dass, dass sich das bei mir halt so ausgewirkt hat, dass ich immer versuche. Das Beste zu geben, damit andere sagen, dass ich einen guten Job mache. Ähm, was natürlich auch nicht gesund ist. Und ich habe, glaube ich, auch, ich habe sehr viel Arbeit in diese Richtung äh, geleistet in den letzten Jahren, habe mit mir selber gearbeitet, um einfach und habe auch erkannt, es ist natürlich sehr schön und es ist auch immer, ich höre es gerne, nett, gutes Feedback zu hören von anderen und von außen. Aber grundsätzlich muss ich mit mir selber und mit dem, was ich mache, zufrieden sein. Also ich versuche, die Dinge für mich zu tun. Nicht mehr quasi für andere und damit ich von denen irgendwie das Approval kriege, sondern wirklich damit, dass ich mich am Ende des Tages wohlfühle und dass ich sage, hey, geil, habe ich gemacht, finde ich gut und bin ich zufrieden mit. Und das ist auch für viele, glaube ich, auch ein langer Prozess und gar nicht so einfach, da irgendwie rauszukommen, weil wir das halt irgendwie von Kindheit auf haben. Aber es ist sehr schön, wenn man, wenn man da so... Äh, Fortschritte sieht, äh, wenn man dann wirklich so merkt, ah, okay, geil, ich brauche jetzt, brauch jetzt gar nicht das, oh, danke, hast du gut gemacht, sondern ich weiß es selber, ich bin zufrieden mit mir und ich bin stolz auf mich selbst, mhm. dass ich ähm, das und das gemacht habe.
1: Ja, siehst du, es sagen nämlich immer ganz viele, dass sie nicht älter werden wollen. Ich feiere das Älterwerden. Ich finde das super. Oh, mein Gott. Ich liebe es. Ich Gedanken gemacht, hat, irgendwie mit Anfang <lacht> 20. Wir sind nicht alt, ne? nur hier, die Leute sehen uns ja nicht, wir hören uns mit. Ja. Ich bin Anfang 30, du bist?
0: Auch ich bin 34 geworden 34, jetzt.
1: 30, genau. Ja. 30, Mitte 30. Ähm, ist, äh, genau, älter werden. Ist super schön. Du machst ja einfach irgendwann mal ein bisschen weniger Kopf. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, noch 20 Jahre weiter, ach, wir werden so schöne weiße, 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 weiße Frauen. Absolut. Absolut, ich finde auch, also die 20er waren
0: eigentlich so ein bisschen der Horror für mich, yeah. weil ich habe gefühlt, ich bin wie so ein kopfloses Huhn hier rumgelaufen, hatte ständig Stress, oh Gott, irgendwie hab ich, ich habe noch nichts erreicht und alle, also ich habe mich ständig verglichen mit anderen. Yeah. Oh, guck mal, wie die schon weit sind und was die schon alles erreicht haben. Und gefühlt, somit, als ich 30 geworden bin, und jedes Jahr wird besser, jedes Jahr wird besser. Und ich denke mir so, oh, ich finde das geil, noch ein neues Jahr. Und ähm, weil es ist so, und ich weiß, es ist Klischee, weil man es immer wieder hört von den Älteren, die da jetzt schon durch sind. Aber man, man, man wird selbstsicherer. Man weiß viel mehr, wenn man auch immer noch nicht weiß, vielleicht, was man möchte. Man weiß definitiv, was man nicht mehr möchte. Äh, also, du lernst auf jeden Fall ähm, immer wieder was dazu. Und deswegen, ich bin echt, ich bin tief und entspannt. Ich habe überhaupt keinen Stress mit älter werden. Ich habe überhaupt keinen Stress mit, oh, guck mal, die ist gleich alt wie ich und hat schon, weiß ich nicht, was erreicht. Überhaupt nicht. Ich freue mich. Ich freue mich für jeden, für jede, die geile Sachen machen und die ihr Ding machen. Und ich, ich feiere das total. Und ich, denke mir, ich nehme das eher als Ansporn. Yeah. Wenn ich das sehe, nicht mehr geil, da will ich auch hin. Das möchte ich auch, ich finde es geil, ich, ich will es auch. Aber in keiner Weise bin ich so, dass ich mir denke, oh, die blöde Kuh, jetzt hat sie das und ich habe das nicht. Weil es bringt mir ja nichts.
1: Es bringt ja. mir ja gar nichts. Genau, ich habe ich hab, ähm, von meiner ähm, emotionalen Mutter ja, ich habe keine Stiefmutter, ich habe eine emotionale Mama, ähm, ähm, gelernt, Neid ist die schönste Form der Anerkennung. Das heißt, ja, das stimmt schon, aber bis zu einem gewissen Punkt, irgendwann darf man dann das Thema Neid ähm, ablegen und einfach mal sagen, wir feiern uns alle gegenseitig, weil ich glaube, dann wird die Welt einfach zu einem so coolen Ort.
0: Ich finde auch, Neid ist ähm, ein, ein guter Ansporn. Also wenn du neidisch bist, dann kannst wenn du, wenn du es schaffst, es zu erkennen, was genau beneidest du denn an der Person? Oft ist es ja gar nicht, man glaubt oft, ja, okay, die hat das schöne Leben, aber was genau steckt dahinter? So ein bisschen dieses, was an diesem Leben hätte ich denn gerne? Geht es jetzt nur darum, dass jetzt, keine Ahnung, so eine super reiche Schauspielerin, weil die so viel Geld hat und Anerkennung, oder worum geht es uns eigentlich wirklich? Ist es darum, dass sie sichtbar ist, dass sie, da, dass sie Freiheit hat oder auch nicht? Das sind oft so Fragen, die man sich stellen sollte. Aber Neid ist ein guter Indikator dafür, was, was ich eigentlich möchte und was ich mir gerade noch nicht erlaube oder noch gar nicht sehe, dass ich das eigentlich möchte.
1: Mhm. Ähm, ja. Träger im Allgemeinen. Ich glaube, wenn du irgendwann... Absolut. Meinst, boah, shit, ey, warum regt mich das gerade so sehr auf? <lacht> Mal genauer hinzugucken, macht wahrscheinlich Sinn. Frage zwei. Ähm, du hast dann einfach kurz weitergemacht und gesagt, als ich dann bei Natascha war. Ähm, aber wie genau kommt man dazu? Also wenn du jetzt überlegst, okay, du hattest deine Karriere vorher, Du hast super viele Dinge ausprobiert, aber du warst ja nun mal nicht Executive Assistant. Gab es die Stelle, wie hast du dich beworben, wie sah das Verfahren aus oder wie genau ähm, passiert das?
0: Ähm, lustigerweise, es gab keine Bewerbung, sondern äh, ein äh, gemeinsamer Bekannter. Also ein guter Freund von mir und ein äh, guter Freund von, äh, von Natascha, der hat uns quasi einfach connected, weil ähm, ich war in dieser, dieser Booking-Agentur und die hatten mir dann, äh, ich glaube, es war 2019, Oktober, meinten die, hey, sie müssen die Agentur schließen, weil also, es geht dann in eine andere Richtung und dass sie mich halt noch bis Februar quasi bezahlen können, aber halt dann nicht mehr. Und ich war so, ey, kein Thema, ich habe sowieso irgendwie Bock auf was Neues und mal gucken, wo mich das Ganze hinbringt. Und ähm, ich habe dann im Januar gefühlt, also Januar 2020, ich habe quasi eigentlich nur die Zeit zu Hause gebracht, habe echt so einfach Entspannung vorgemacht äh, und hatte auch keinen Stress, irgendwie mich zu bewerben. Ich weiß, es klingt immer sehr kontrovers, aber ich habe einfach nichts gemacht. Ich war so, ey, ich brauche einfach so ein bisschen Ruhe. Ich, ich weiß noch nicht, was ich machen will, mal gucken, was passiert. Und ähm, äh, der, der Freund von mir hat meinte dann, hey, hier, ähm, ich bin in dieser Gruppe mit Unternehmern und äh, da suchen immer wieder welche irgendwie Leute, hättest du Bock oder sowas. Und ich so, hey, klar, schreib mal, klar, schreib mal rein. Ich, vielleicht. Passt ja irgendwas, vielleicht passe ich ja mit irgendjemand zusammen. Und dann haben sich halt zwei gemeldet und eine davon war halt Natascha äh, und dann hat er uns halt connected und dann war es so, hey, ähm, sie, wenn, also sie bräuchte jemanden, eine Assistentin, eine Personal Assistant, weil ihr Unternehmen ne, wächst und wächst und äh, sie ist halt alleine und sie braucht auf jeden Fall Unterstützung. Und dann, ich weiß es jetzt, sie hat mir zu meinem Geburtstag geschrieben, 2020, und dann haben wir uns, glaube ich, zwei Tage später auf ein Telefonat verabredet. Und in diesem Telefonat, also was super wir haben uns super verstanden es hat glaube ich 20 Minuten gedauert und wir haben einfach so ein bisschen hat mir erzählt was sie gerne also was sie braucht was sie gerne hätte und ich war so ja kann ich habe ich so habe ich hier gelernt ja kann ich mir vorstellen und dann war das so ja okay dann lass uns das einfach versuchen also das war es war kein kein Prozess mit bewerben und hier erstes Gespräch und zweites Gespräch also gar nichts sondern super super easy und dann meinte ich nur noch, ich glaube, Natascha meinte so, oh, vielleicht sollten wir uns doch mal treffen, <lacht> bevor wir einfach das Ganze, lass uns doch noch mal, nee, nur Telefon. Okay. Und dann meinte ich so, oh ja, morgen, irgendwie am Abend, ja, alles klar. Und dann haben wir uns in einem Café getroffen und haben da zwei Stunden einfach über Gott und die Welt gequatscht. Also es war echt so super entspannt und dann war es so, ey, lass uns einfach mal probieren. Ich habe auch gesagt, ich habe keinen Stress, also wenn wir merken, oh, es klappt gar nicht, dann ist es auch okay. Mhm. Und sie meinte, ja, super, wir starten einfach. Und so hat es angefangen. Ich bin halt auch mit meinem privaten Laptop rein und so, okay, was soll ich machen? Und es war einfach so, okay, mal gucken. Und sie hat halt eine super große Liste gemacht mit Dingen, die zu tun sind, Also was ihr halt alles eingefallen ist. Und so ging das halt los. Und ähm, es war ja auch kurz vor Corona und dann hat ja, es war genau, 5. Februar 2020 habe ich angefangen und dann war ja im März schon hier Lockdown. Und für mich war das super. Natascha meinte gleich, hey, mach dir keinen Kopf alles safe, wir haben mehr als genug Arbeit, let's go. Und ich habe echt die ganze, ganze Lockdown-Zeit super viel gearbeitet und super viel gelernt. Und es war ziemlich intensiv.
1: Dass du aus der Eventbranche Event-Branche kamst. Ja. Jetzt mal nur, ne? ja. Wow. Gerade
0: noch den also genau, stellt. right on time. Es ja. war genau davor. Also total, ich dachte auch so, ah, interessant. <lacht> Was für ein Glück auch. Genau, genau, den Absprung zu schaffen bevor halt eine Pandemie kommt und alles lahmlegt für mhm. fast zwei Jahre. Ja, nee, da hatte ich echt, echt Glück. Und ja, das war, war auch eine super intensive Zeit. Also ich habe, ne, dadurch, dass man halt irgendwie nirgends hin konnte, war ich halt die ganze Zeit zu Hause vorm Laptop und habe halt gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Und war auch super cool. Also wie gesagt, da habe ich auch super viel gelernt. Mhm. Allein auch in der Kommunikation, ne, wie wie kommuniziert man mit Natascha ne? oder wie, ist, wie kommunizieren wir untereinander, was ist wichtig, was brauche ich, was braucht sie. Ähm, es war echt eine, 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 eine coole Zeit, ähm, die natürlich dann, als der Teamaufbau dann losging, wo dann mehr und mehr Leute dazu kamen, was super war, weil irgendwann ne, das, das Unternehmen wächst, es werden mehr Sachen, war super, aber da haben wir auch irgendwann mal gemerkt, okay, irgendwie haben wir jetzt gar nicht mehr so diese One-on-One-Zeit, ähm, was am Anfang auch ein bisschen komisch war da, aber dann haben wir uns auch wieder eingegroovt und ähm, haben auch gesagt, hey, wir machen äh, alle zwei Wochen mal so ein Lunch, was wir auch bis vor, äh, bis vor Geburt des Babys von der Tasche auch gemacht haben äh, und jetzt dann wieder ähm, aufnehmen werden, wenn jetzt, wo sie wieder da ist, quasi.
1: Und als Mitarbeiter, ich weiß nicht, du warst nicht Nummer eins, ich glaube, es gab sogar noch irgendjemanden vorher, ja. aber sagen wir mal Nummer zwei. Meinst äh, <lacht> du oder anderen Startup-Gründern, die vielleicht gerade... Nach ihrem ersten Mitarbeiter, ersten Mitarbeiterin suchen. Hätte es was gegeben, was man, womit man es dir hätte einfacher machen können? Den, den
0: Einstieg in, in das Ganze? Oh, ich, weiß es, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es ist auch super schwierig, besonders für jemanden, der gerade ne, gründet und irgendwie eine Assistentin oder einen Assistenten sucht, weil du brauchst halt jemanden, dem du vertrauen kannst. Und das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, wenn. Du, die Person, also ich kam halt über eine Empfehlung. Ich glaube, dadurch war es einfach, äh, dass Natascha mir halt vertraut und dann halt natürlich nach ein paar Wochen hat sie gemerkt, ah ja, okay, als, der kann ich vertrauen, alles ist easy. Aber ja, ich stelle es mir, mir schon ein bisschen schwierig vor, jemanden zu finden, ähm, wo du dich echt komplett drauf verlassen kannst. Es hätte mir geholfen, also es hat mir eigentlich geholfen, dass Natascha vorab schon super viele To-Dos einfach schon, ne, sie hat mir sofort eine Liste gemacht, hat mir gesagt, hey, hier ist das, hier ist das, hier ist das, und wenn Fragen sind, dann frag. Also sie war auch ständig erreichbar und das war super, weil du, ich saß halt anfangs auch alleine im Office, also ne, sie war auch oft gar nicht da, war zu Hause, das heißt, ich musste halt super viele Fragen stellen, weil ich noch gar nichts wusste oder wo, wo liegen diese Sachen, was muss ich hier beachten. ist natürlich auch für sie anstrengend gewesen am Anfang, aber ich glaube, die Zeit sollte man investieren oder... Ähm, was wir jetzt auch machen, ähm, sowas wie Briefings vorab erstellen, also vielleicht ein paar Videos drehen zu bestimmten Prozessen, ähm, Sachen schriftlich schon mal festhalten, damit die Person schneller reinkommt und damit du als Chef oder als äh, Vorgesetzter einfach weniger Zeit damit verbringen musst, die, die Antworten auf irgendwelche Fragen, also Fragen, die immer wieder kommen werden, ja. ähm, zu beantworten. Ja, sowas finde ich, glaube ich, ist super hilfreich wenn du die Prozesse wenn man ihn kennst, ne? Wenn du die Prozesse kennst, genau, genau. Vorausgesetzt.
1: Also gut, ich glaube, es ist ein, ähm, ein super Anlass, sich wirklich mal Gedanken über die Prozesse zu machen. Ich glaube, ich oder ich gebe dir recht, da diese To-Dos einfach mal runterzuschreiben, wo bräuchte ich dann Hilfe, dann zu gucken, ja. ist es vielleicht eine Personal Assistance, die offen ist, auch andere Tasks zu übernehmen. Ich meine, du hast dann wirklich Prozesse etabliert, du hast dich eingearbeitet, du hast Coden gelernt etc. Oder ist es vielleicht was, was ganz anderes, wenn du jetzt irgendwie ähm, viel mehr im Bereich Influencing zu tun hast? Wobei sie hat ja eine Agentur, also das wäre auch noch eine Variante gewesen, das als erstes einzuschalten. da mal zu gucken, was sind so die Kernaufgaben und um hm. sich dann Unterstützung zu holen. Ja. Und ähm, du hast ja dann irgendwann Coden gelernt ähm, aus eigenem Antrieb wenn ich das richtig verstanden habe? Ja. genau. <lacht> ich habe äh, gesehen, bei deinem LinkedIn-Profil Code, habe ich mir gleich mal angeguckt, sehr, sehr cool. Ja. Ähm, und das interessiert mich äh, sehr, weil erstens, du sprichst fünf Sprachen, ich glaube, drei davon fließend, <lacht> aber sozusagen zwei noch zusätzlich, ist Coden wie eine sechste Sprache für dich? Und kann es jeder lernen? Oder ist das, würdest du sagen, oh, da brauchst du eigentlich schon irgendwie einen Zugang zu und das ist gar nicht so easy, wie es aussieht? Ja. Ähm, Coden ist, es
0: ist eine, wie eine Sprache, aber eine Sprache, die man ganz anders anwenden kann. Also ne, so Sprache, wie man spricht, ähm, äh, ist halt sehr ja nicht greifbar. Also ne, du, du lernst es oder du verbesserst es, indem du halt immer wieder mit dich, mit Leuten unterhältst. Und klar kannst du schriftlich super viel machen, aber damit das wirklich da bleibt, damit du dich unterhalten kannst, musst du halt wirklich auch sprechen. Beim Coden ist es... Auch <lacht> üben, üben, üben und immer wieder schreiben. Ähm, aber du siehst halt auch direkt, das ist sichtbar. Du siehst, was du quasi schreibst. Ähm, äh, Coden kann jeder lernen. Äh, ich kann sie ihnen auch empfehlen. Ich finde auch besonders in der heutigen Zeit äh, mit der Digitalisierung und alles wird schneller und alles wird automatischer. Und auch diese ganzen, ich glaube, das ist an kaum jemanden vorbeigegangen, diese ganzen so Chat, äh, äh, hier gpt 3 äh, ähm, genau, ChatGPT und diese ganzen AI, künstliche Intelligenz-Tools ähm, poppen ja jetzt überall auf. Und ähm, daher, glaube ich, sollte jeder so ein bisschen Grundverständnis dafür haben. Und also generell gibt es ja, es gibt ja super viele Coding-Sprachen. Ähm, so die klassischen sind halt HTML, CSS und JavaScript. Das ist das, womit, was ich gelernt habe, womit ich quasi angefangen habe. Ähm, und das ist halt das, was wir ja eigentlich tagtäglich wir haben ja tagtäglich damit zu tun. Jede Webseite, die du öffnest, hat HTML, CSS und vermutlich JavaScript oder irgendeine andere Sprache. Und es ist, es, es, es macht Spaß. Es ist da auch wieder so, du schreibst einen Code irgendwo in einem Programm und dann siehst du direkt, was du da baust. Also du siehst halt, wenn ich jetzt schreibe, okay, ich habe jetzt eine neue Seite und dann mache ich da ein, ein Heading, also eine Überschrift, Hello World, was immer so als Standard ist und dann siehst du das sofort im, im Internet quasi auf der Website. Und das ist ziemlich cool. Daher kann ich es jedem empfehlen. Es macht mir sehr viel Spaß. Wie gesagt, kann auch sehr frustrierend sein, wenn man lange an einem Code sitzt und dann nicht, und dann funktioniert irgendwas nicht und man findet nicht, was das Problem ist. Ähm, und dann ist es irgendwie ein Komma, was gefehlt hat. Mhm. Das, kann, das kann sehr frustrierend sein, aber auch irgendwie sehr, sehr viel Freude bereiten. Ähm, und ähm, ja, also mir macht es mir wirklich sehr viel Spaß. Und ähm, hat mir auch sehr, sehr viel geholfen, ähm, mit den ganzen anderen Tools, die ich mache. Also auch alles, was ich irgendwie benutze oder hier, wenn ich ähm, was automatisiere, dann sind äh, diese Codingsprachen sehr hilfreich weil viel damit aufgesetzt ist. Auch so, wenn man jetzt, es gibt ja super viele No-Code-Tools, die man nutzen kann heutzutage, auch für sowas wie Automatisieren, sowas wie Zapier zum Beispiel oder Make. Wenn du die nutzt, dann hilft es dir immens, wenn du ein bisschen Coding-Sprachen sprichst oder kannst. Geht auch ohne, aber es erleichtert vieles. Und du kannst viel schneller, viel komplexere Sachen bauen, die dann im Nachgang super viel Arbeit ersparen und super viel Zeit ersparen.
1: Und lernt man das dann in so einem ähm, Kurs tatsächlich auch, wie man das dann macht oder ähm, ist das eine Anleitung pro Tool, die man sich nochmal angucken muss? Du lernst in so einem, also diesen
0: Kurs, den ich gemacht habe, wie du schon meintest, She Codes, das ist auch für Frauen, äh, mhm. quasi nur, nur für Frauen, äh, ist sehr cool aufgebaut, kann ich, auf, kann ich jedem empfehlen. Da lernst du, wie du wirklich mit Code direkt Sachen abfragst und Informationen an ein anderes Tool schickst. Ähm, da ist weniger mit, okay, wie funktioniert jetzt so ein Tool wie Zapier? Aber sowas wie Zapier hat Anleitungen ohne Ende und ist letzten Endes super, super easy. Also, wenn man sich, ich sag mal, wenn du dir eine Stunde Zeit nimmst und dich mal hinsetzt und auch, und auch diese ganzen, es gibt so viele YouTube-Videos ähm, zu oder Vorlagen. Die haben auch schon, wenn du dich anmeldest und sagst, okay, ich möchte gerne von Google Sheets. Ähm, Daten schicken zu einem CRM-System, wie sowas wie Active, äh, Active Campaign, dann schlägt es dir sofort vor, alles klar, hier, du kannst das und das verwenden. Und dann musst du dich einfach nur wirklich so durchklicken, letzten Endes. Und wie gesagt, manchmal sind so kleine Sachen, die dir vielleicht gar nicht auffallen, die dir so viel Zeit wegnehmen, ähm, die dann mit so einem Click-and-Drop auf Zapier sofort gelöst sind, weil dann alles automatisch läuft.
1: Ja, ich glaube, es ist eh alles schon gemacht. Man muss halt nur lernen, die richtigen Fragen ja. zu stellen oder die richtigen Exakt. Fragen zu googeln.
0: <lacht> ja, absolut. Du, das, was die meisten, und das wird dir jeder Programmierer wahrscheinlich sagen, googeln. Du musst wissen, wie man richtig googelt und ja. äh, du verbringst sehr viel Zeit mit googeln, weil oft, man merkt sich auch nicht alles. Ne? Manche sagen, ah, wie ging das denn nochmal? Dann googst und hast ja auch unglaublich viele Seiten, die dir unglaublich viele Infos raus, äh, raushauen. Ähm, aber ja, da ist auch die Kunst, richtig zu suchen was genau, also wirklich so spezifisch möglich zu sein, damit du schnell das findest, was du
1: brauchst. Ja, und die Dinge halt auch nicht verkomplizierst. ne. Dass gerade wenn du als, als System Consultant wie auch immer in der Firma bist und dann hm. etwas, einen Prozess aufsetzt und kein anderer versteht mehr, was du gemacht hast, weil du irgendwie ja. was eingefügt hast, musst du natürlich auch aufpassen, ne? dass das dann nicht zu kompliziert wird, sondern die einfachste Lösung findest. Genau, und wenn es
0: kompliziert wird, dann muss man gut dokumentieren, okay. was auch oft nicht so einfach ist. Ähm, und oft die Zeit für fehlt. Ne? Ich, besonders so, wenn wenn sich viele wenn viele Dinge schnell passieren müssen, dann baut man schnell was, äh, testet es und go. Und dann fällt so die Dokumentation so ein bisschen hinten runter und dann passiert es. Und das ist mir auch schon passiert, dass ich dann ein paar Monate später darauf zurückgucke und ich denke mir so, was habe ich da gemacht? <lacht> also warte mal. Und dann muss ich mich da einfach nochmal durchklicken. Ah ja, okay, ich verstehe dann schon wieder, was es war. Aber genau, super wichtig, dass man alles dokumentiert, weil... Im Nachgang weiß es, wenn man selber nicht mehr weiß, wie soll es jemand anderes wissen, Das ähm, ist es dann immer so, dass...
1: Ich habe das beim Notizen machen gelernt. Ähm, wenn ich mir immer nur eine kurze Notiz aufsteige, keine Ahnung, irgendwas inspiriert mich, schreibe es auf und dann so, okay, was genau? <lacht> ja. Gar kein Plan mehr. Also ähm, sich einfach zu überlegen, ne? was würde Future Julia helfen, das wieder zu verstehen und dann mhm. vielleicht noch den einen Satz mehr zu schreiben, weil in dem Moment ist es dir so klar, aber das ja. auf jeden Fall... Und, Absolut. Ähm, wo möchtest du mit dem Coden hin? Also ist das jetzt sozusagen Basics ist fein, ich weiß, was ich machen kann oder würdest du da gerne jetzt super tief eintauchen und das ist irgendwie was, wo du noch viel mehr möchtest? Ähm,
0: also ich finde, ich bin erst auch erst am Anfang. Äh, ich, mhm. bin, also ich bin auch immer noch so ein bisschen Anfänger. Ähm, ich weiß, wie ich damit arbeiten kann. Äh, ich weiß die Basics, aber ich will auf jeden Fall da viel mehr noch machen. Und ich habe auch gefühlt, mit jedem Projekt, mit jedem Prozess ähm, lerne ich dazu. Und ähm, es entwickelt sich auch ständig weiter. Also es gibt ja mittlerweile auch viel mehr Sprachen und irgendwelche Frameworks, die von allen Seiten aufpoppen. Also ähm, ich würde auf jeden Fall dranbleiben und ähm, mich da auch immer mehr reinlernen. Äh, weil es ist halt in dieser, auch in dieser Branche, ne, auch alles, was irgendwie IT oder halt Development, Software und so Entwicklung ist. Du musst halt dranbleiben, weil sonst fällst du sehr schnell runter, weil es entwickelt sich sehr, sehr schnell. Und klar, man kann ja, wie gesagt, ChatGPT und sowas nutzen, um ein bisschen, also dass es eine Hilfestellung ist mit, mit Coden, weil die sowas kann ja auch zum Beispiel Kunden eine komplette Webseite schreiben. Aber es wird trotzdem, du musst trotzdem dranbleiben. Du musst auch trotzdem dich weiterentwickeln, damit du halt mitspielen kannst in der Liga und äh, weiter Dinge auch einfach, ja, mitmachen kannst und, und, und lernen kannst. Also ich bin auf jeden Fall erst am Anfang meiner Reise, was das betrifft.
1: Ja, okay. Und hast du da so ein paar Trendthemen, die du gerne angehen möchtest? Also jetzt momentan, glaube ich, programmierst du vor allen Dingen Webseiten. Ähm, das machst du noch nebenbei, äh, neben deiner Arbeit gerade bei meiner Moneypenny. Gibt es da andere Dinge oder ist Prozessautomatisierung oder was ist da dein Thema?
0: Ich, äh, genau, Web Webseiten, lustigerweise fast ein bisschen weniger aktuell, ist zwar auch ab und zu mal ein Thema, ähm, aber das mache ich eigentlich am wenigsten. Äh, was ich mache, ist wirklich, so in ein Unternehmen zu kommen und dann so, äh, zu gucken, okay, ihr wollt Dinge automatisieren. Ihr habt Prozesse, die gerade irgendwie nicht so super laufen oder nicht so schnell laufen oder halt super manuell, also manuell und sehr zeitaufwendig sind. Ich komme dann und sage, das können wir automatisieren. So und so können wir das umsetzen. Ähm, und dann im besten Fall setze ich das auch dann direkt um für, für die Unternehmen. Ähm, also viel automatisieren, viel, viel ähm, genau, solche Prozesse bauen oder halt effizienter machen, um, umbauen auf Automatisierung ähm, anstatt manuell. Äh, genau, das ist so das ist so aktuell das, was, was ich am meisten mache. Und das macht mir sehr viel Spaß, ähm, weil ich natürlich Einblick kriege in andere Unternehmen, wie die das machen. Ähm, welche Tools die nutzen, wie die Prozesse bei denen ablaufen, ähm, was mir wiederum auch wieder hilft, ne, wenn ich äh, auch bei Moneypenny äh, irgendwie was Neues bauen muss, weil ich ah ja, ich habe gesehen, da habe ich so die, da und so und so vielleicht könnte man das irgendwie in die Richtung ähnlich hier auch nutzen und ja, das macht mir super viel Spaß. Also ich, ich bin halt gern so, immer, okay, hier ist ein Problem, wie können wir das lösen? So und so und so und so und so und, so und dann einfach mal machen, äh, testen, versuchen und ähm, automatisieren. Das ist so mein, mein, mein Ding, was ich sehr gerne mache, was mir sehr viel sehr viel Spaß, <lacht> Spaß bereitet.
1: Mhm. Ja, so viel, war ja. dass du im Mai den Sprung in die Selbstständigkeit wagst, richtig? Das ist richtig, genau.
0: Ja, ähm, genau, ich wollte einfach... Ähm, so, mir ist Freiheit sehr wichtig, also wirklich freies Gefühl Und wie gesagt, bei money Penny super viele Freiheiten und es ist ziemlich cool und ähm, ich habe sehr viel gelernt. Ich merke halt nur... Ich möchte gerne so, möcht gern einfach so andere Projekte und andere Sachen so ein bisschen mehr verfolgen und genau, habe jetzt auch schon angefangen, das nebenbei zu machen, also neben meinem ähm, Fulltime-Job und äh, ab Mai bin ich dann komplett raus und äh, genau, mache verschiedene Projekte, mal gucken, wo mich die Reise hinführt. Ähm, ich bin schon äh, sehr, sehr gespannt und natürlich auch sehr aufgeregt, mhm. ähm, wie das so wird, aber ich bin auch irgendwo ein bisschen tiefenentspannt, weil ich mir denke so, also was soll sein, ne? wenn es nicht hinhaut, wenn ich merke irgendwie nach einer Zeit, okay, das ist es nicht, dann kann ich jederzeit wieder in den Angestellten, äh, in den Job rein. Ähm, das, also da habe ich überhaupt kein Thema mit. Ähm, aber ja, das ist jetzt glaube ich so der Next Step und da freue ich mich jetzt sehr drauf.
1: Ja, und ich glaube, du hast ja auch schon gesehen, dass deine Erfolgsformel ist, irgendwie tiefenentspannt an die Dinge ranzugehen. Erstens hast du unglaublich viele unterschiedliche Dinge gemacht. Schlimmst, was passieren kann, ist, dass du nochmal Pizzas hochschmeißt. <lacht> Exakt. In der offenen Pizzaküche. Ja. Ähm, yeah. Und dass du, wenn du einfach relaxst, ähm, die Dinge schon kommen werden. Absolut. Ich habe so, so dieses Grundvertrauen. Ähm, ich habe einfach so ein Vertrauen, dass alles
0: gut ist und alles gut wird. und ja. ähm, mich das Leben dorthin führt, wo es mich hinführen soll, keine Ahnung. Ähm, und das ist schon, das ist das ist cool und da muss ich auch erst hinkommen. Also das war lange nicht der Fall, <lacht> ähm, aber da bin ich jetzt und ich finde das schön und somit habe ich, versuche ich auch, ne, meinen Fokus, also, mein Fokus dahin zu richten, dass ich sage, hey, all good, weil natürlich gibt es Momente, wo ich mir denke, so oh Gott, was machst du da und oh Gott, was ist, was? also so, ne, so komische Szenarien, die super over the top sind und denkst du denkst was ist hier und was ist mit dir los?
1: Aber dann wieder so, genau. ja
0: genau, nachts vorm Schlafen gehen, so, oh Gott, oh Gott, was machst du? <lacht> Aber letzten Endes weiß ich du, immer wieder, hey, alles ist gut. Alles ist gut, es passiert alles, was passieren soll, es wird schon wird schon werden, so oder so. Ja. ja, du
1: hast dein Erfolgsnetzwerk so ein bisschen an, wenn du überlegst, die letzten drei Jahre, hast du das ja extrem aufbauen können, einfach mit den ganzen Kontakten, die du hast. Ja. die du jetzt in Berlin kennst, du bist auch noch in der, in der Hauptstadt, dementsprechend da sind ja auch unglaublich viele spannende Menschen. Ich weiß nicht, ob du ja. dir schon überlegt hast, mit welchen Kunden oder welchen Firmen du zusammenarbeiten möchtest, also, was so deine Zielgruppe ist, die du targetierst. Ich habe da ehrlich
0: gesagt noch gar nicht so extrem drüber nachgedacht, weil ich muss auch, ich bin auch sehr dankbar dafür, ich muss auch sagen, bisher Brauch, äh, hab, äh, brauchte ich auch kein Marketing oder sonst was, weil aktuell ist es rein Empfehlung. Also ich habe wirklich, ich habe ein super, super Netzwerk, ich habe super Freunde hier, ich kenne tolle, tolle Menschen ähm, und Umfeld macht echt viel aus ähm, und ähm, ich merke da auch jedes Mal, dass äh, ich da immer super, also ich werde immer weiter empfohlen, ich merke immer so, hey, Uh, hier der Kumpel, der mich auch mit Natascha bekannt gemacht hat. Der ist ja auch so mein mein biggest Champion, was das betrifft, mein größter ja. Fan. Der sagt auch immer, egal wo er ist, und der ist super viel unterwegs und auch Unternehmer. Und in jedem Raum, wenn er sagt, hey, ich habe den erzählt, was du bei uns gemacht hast, richtig cool. Ähm, die meinten auch, oh ja, schick mir mal den Kontakt. Also so dieses, ich habe die Menschen um mich, die mich weiterempfehlen. Ne? so diese Leute die deinen Namen auch äh, in einem Raum sagen, wo du, nicht, wo du nicht, bist, aber halt nur gut, ne, die ich weiterempfehlen und da bin ich super dankbar für. Äh, ist auch, ne, ist auch nicht äh, normal oder ist auch nicht jetzt was, was ich für, für selbstverständlich halte. Ähm, und das ist halt auch so ein, das gibt mir auch nochmal Selbstvertrauen und auch nochmal äh, diese diese Entspanntheit, weil ich mir denke so ja, ich habe Leute, die natürlich muss ich selber auch für mich einstehen und sagen hey ich habe hier ein Produkt und ich mache hier eine Dienstleistung, die kann ich dir anbieten und ich stehe dahinter und es macht mir Spaß. Aber allein, dass ich weiß, dass da Menschen sind, die mich mitnehmen so ein bisschen mhm. äh, und auch mal sagen, hey, ich habe hier ein neues Projekt, hasse Bock? Ähm, das ist schon super. Und äh, da bin ich wirklich sehr dankbar für.
1: Ja, und vor allen Dingen, weil es halt auch eine nicht super einfach erklärbare Dienstleistung ist. die Ja, <lacht> genau. Raucht. Ja, was irgendwie super witzig ist. ist das halt Absolut. Die Produktentiment oder ähm, ja. Wer ist das jetzt? Das habe ich vergessen jetzt gerade. Aber es gibt so ein paar Berufe, die nicht wirklich erklärbar sind, aber jeder braucht. Ja, es ist auch egal, mit wem ich
0: spreche, wenn ich erzähle, was ich so mache. Oh ja, krass. Ich glaube, das brauche ich auch. Es ist einfach egal, mit egal, wem du sprichst. Und ähm, das ist immer cool. Und das, äh, ich, ich bin dann auch, ich glaube, man sieht es mir dann auch an, dass ich da Freude dran habe, wenn ich dann erzähle und ich mache das und das und das und das. Ich hatte auch letztens ein Gespräch mit, da habe ich einen kennengelernt auf einer Geburtstagsparty und dann habe ich ihm erzählt, was ich mache. Und ich sehe, so, ja, es macht mir total Spaß. Und er so, ja, man merkt, <lacht> so richtig. Ich, so. ich habe total Bock und hin und her. Ja. Und ja,
1: das ist schon cool. Cool. Dann vielleicht einfach, weil es, glaube ich, viele interessiert. Wenn du jetzt neu in das Unternehmen reinkommst, wie würdest du anfangen zu gucken, welche Prozesse automatisiert werden müssen oder ähm, ja, wo es irgendwie Potenziale gibt? Sagen wir mal, du wirst nicht spezifisch angefangen, sondern du hast freie, freie Bahn. Du darfst dir einmal angucken, was es gibt. Wo würdest du anfangen?
0: Ich würde mir, ich würde mir erstmal alles angucken, wie die arbeiten. Also vielleicht auch mal einfach mit jedem sprechen und gucken, wer macht, also wer ist wofür verantwortlich und dann, wie genau sieht dein Arbeitstag aus? Was machst du so tagtäglich? Mhm. Äh, also ich glaube, ganz oft ist es ähm, im Thema Buchhaltung, wo sehr viel manuell passiert. Zumindest habe ich das so mitbekommen jetzt bei einigen, dass die meisten Anfragen waren jetzt irgendwie, kannst du helfen? Mhm. Buchhaltung und äh, Rechnungsstellung und so, das ist so ein Painpoint. Ähm, Genau, ich würde erstmal gucken, mit welchen Tools arbeitet ihr? Wer macht was? Äh, wie viel davon ist manuell? Und dann würde ich mal gucken, okay, okay, ich sehe jetzt schon, das kann automatisch passieren. Also du schickst jeden Tag eine E-Mail raus, manuell an die und die Person, also immer wieder dasselbe quasi, kann automatisiert werden. Ne? Sol solche Dinge. Also erstmal mal angucken, wie ist denn der Status quo? Wie arbeitet ihr aktuell? Was verwendet ihr? Wer macht was? Und dann würde ich sagen, okay, ich sehe das, ich sehe Potenzial hierfür. Und auch schon Ideen, wie man das umsetzen kann. Ähm, kommt dann halt natürlich immer auf, auf das Unternehmen drauf an und ähm, wie gewillt halt auch das Management ist, ne? dass sie sagen, okay, wir wollen da jetzt auch Geld investieren und wir wollen jetzt auch, dass da auch Zeit investieren. Weil grundsätzlich, wenn du sowas umbaust oder automatisierst, ist im ersten Moment ist es mehr Arbeit, aber dafür halt im Nachgang erspart es dir sehr viel Zeit und ähm, Nerven und oft auch mal vielleicht eine weitere Position, die du nicht besetzen musst, mhm. weil ähm, das einfach ein System übernimmt. Ist natürlich nicht geil für die Menschen, die die dann halt irgendwie einen Job suchen, aber für einen Unternehmer jetzt selber natürlich, willst du halt gucken, dass du Geld einsparst, so gut wie möglich. Ja. Genau, aber das das wäre so, das sind immer so ja die ersten Steps. Gucken, wie ist der Status Quo und dann, okay, das und das könnten wir machen und das und das und so und so lange würde das ungefähr dauern. Mhm.
1: Ja. Okay, spannend. Ah, interessant, dass die Buchhaltung so Nummer eins ist. Kann Buchhaltung,
0: Rechnungsstellung, äh, ähm, so Reportings, ähm, ja, kann das kam
1: jetzt sein. öfter vor. <lacht> ja, ja kenne ich auch ja. von mir. Ähm, also gut, dann müssen wir <lacht> da im Nachhinein nochmal drüber sprechen. <lacht> ist ja. Ja, sehr spannend. Und dann habe ich eigentlich schon alles, was ich von dir heute erfahren wollte, glaube ich, kennengelernt. Ähm, vielleicht noch als letzte Frage, ähm, wo du persönlich hin möchtest, ich habe ja gesagt, du bist für mich so der äh, perfekte Hidden Champion, möchtest du das <lacht> bleiben und quasi eher im Hintergrund aktiv sein, vielleicht weiter empfohlen werden oder siehst du dich selbst mal als irgendwie Boss-Babe, was ganz oben auf der Bühne steht und sagt, okay, guck mich an. Äh, ja, ist eine interessante Frage, weil ich darüber auch schon sehr oft nachgedacht habe,
0: ähm, weil ich mich äh, früher oder zumindest in meiner Kindheit, in meiner Jugend, wollte ich, ich wollte lange Schauspielerin werden. <lacht> das heißt, ich wollte lange irgendwie ne, nach außen präsent sein. Und über die Jahre hinweg gefühlt, je älter ich werde, desto mehr denke ich mir, mm, ich weiß nicht, ob ich das unbedingt so sehr möchte. Ähm, ich genieße super, also ich genieße es sehr, ähm, so im Hintergrund zu sein und ne, mein Ding zu machen, weil ich mich darauf fokussieren kann, was ich mache und, und dass Dinge einfach ne, erledigt werden und aber andererseits ich weiß es nicht ich kann ich könnte mir auch vorstellen das ist halt so das Schöne ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht doch irgendwann auch in diese Richtung geht, dass ich dann doch eher irgendwann vielleicht selber wirklich ein Unternehmen gründe, irgendwas, keine Ahnung. Und dann auch eventuell wirklich sichtbar bin, was das betrifft. Ich bin offen dafür. Das ist halt dann wirklich sehr aus meiner Komfortzone heraus. Aber das ist auch meine Challenge, die ich mir jeden Tag gebe, aus der Komfortzone heraus. Nicht nein sagen, ja sagen, machen, weil, ne, das bringt ja alles ein weiter. Daher kann ich, kann ich es nicht ausschließen. Also, Lass uns gerne in vielleicht in zwei, drei Jahren noch mal sprechen, wie dann der Stand ist. Äh, ja. Aber ja, ich sehe ich seh beides. Es ist beides irgendwie möglich. Ähm, und ich glaube, je nachdem, wie sich die Reise entwickelt, werden wir sehen, wo ich lande.
1: Ja, es ist auch, glaube ich, mega schwierig zu sagen, ähm, was in drei Jahren ist. Einfach weil Absolut. allein die Selbstständigkeit ist ein so krasser Persönlichkeitswachstumskatalysator. Ähm, ja. Und ich ähm, glaube, was wichtig ist, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, diese Rampensau irgendwie rauszulassen. Weißt du, ob das jetzt irgendwo im Privaten ist hm. und man irgendwie Karaoke singen geht oder. <lacht> 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 Was ich da wohl meine? <lacht> wir, waren, wir waren Karaoke singen. Ähm, ja. Dass man sowas zum Beispiel äh, macht oder irgendwo anders Freude findet. Ne? Ich glaube, ähm, es gibt ja nicht nur diesen einen Lebensbereich Business, ähm, der hm. darf groß werden und weiter wachsen, auf jeden Fall. Aber selbst wenn es dort nicht, ähm, wenn du dort nicht auf der Bühne stehst, gibt es ja andere Lebensbereiche, wo du der, die Nummer eins sein kannst.
0: Absolut. Ja, genau, wie du sagst, Karoche, ist sowas, <lacht> so was mir sehr viel Spaß macht, wo ich auch gerne auf der Bühne stehe. Ja. Ähm, mal gucken, <lacht> gucken äh, wo das hingeht. Aber ja, genau, man hat ja immer Business und Privat und kann da, glaube ich, das ziemlich gut ausgleichen.
1: Mhm. Ja, also ich weiß nicht, ob du am äh, Ende noch irgendwas gerne sagen möchtest, wenn jetzt zum Beispiel jemand gerade zuhört, der selbst irgendwie auf der Suche ist, wie er seine Leidenschaft findet oder ähm, ja, so seinen Weg findet. Vielleicht hast du ja noch ein hm. paar abschließende Worte.
0: Ein paar weise Worte.
1: Paar Worte. Ähm, also ich
0: finde, ich glaube so generell ähm, ist, glaube ich, wenn man, wenn man diese Einstellung hat mit alles, was im Leben passiert, passiert für dich und nicht gegen dich. Wenn man, das, wenn man das so sehen kann, dann hat man eigentlich schon ein bisschen gewonnen, weil man die Dinge besser annehmen kann. Alles, was passiert, kann man annehmen, kann davon lernen und weitergehen. Daher, wenn es mal irgendwie schlecht läuft und alles ist scheiße und man sieht gefühlt keinen Ausweg oder kein Licht am Ende des Tunnels, es ist nur temporär. Es wird vorbeigehen. Und es wird besser werden, weil es ist, es ist halt das Leben. Es klingt jetzt sehr philosophisch. Aber es ist halt ein Up, Up and Down. Aber das ist halt wie so eine Achterbahnfahrt. Und das macht das Ganze ja irgendwie so wertvoll. Und deswegen, wenn, man's, wenn man das, das Ding noch nicht gefunden hat, dann heißt es nicht, dass man es nie finden wird, egal wie alt man ist. Einfach weitergehen, weitergehen, weiter ausprobieren, machen und ausprobieren. Und irgendwann wird es da sein. Und dann ist man happy, dass man weitergegangen ist und weiter gesucht hat. Und ja, das, das ist so, was ich den Leuten mitgeben kann.
1: Cool. Vielen, <lacht> vielen Dank, liebe Theresa. Danke dir.
0: Es war mir eine große, große Freude. Oh. <lacht>